0: Para melhor compreender o Evangelho, basta que empreguemos confiança, coração aberto e atenção. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a dificuldade que muitas vezes nós temos de entender o Evangelho, de entender o texto do Evangelho. Por que isso? Porque muitos de nós ansiamos por compreender o Evangelho. E é muito natural isso. muito natural que a gente queira compreender o Evangelho de uma maneira mais profunda, que a gente queira entender o texto do Novo Testamento. E quando a gente se propõe a isso... É porque no fundo, no fundo, nós sabemos que o Evangelho é o roteiro para as nossas almas, é o caminho para a felicidade, é o mapa que pode nos conduzir nas estradas da vida. A questão é que muitas vezes a gente tem o um desejo, a gente tem a vontade, mas a gente não emprega muito tempo e energia nesse processo. E aí fica a pergunta, né? por que, é que a gente sabendo que o Evangelho, é esse roteiro, é esse caminho, é essa orientação? Por é que a gente não emprega tempo na busca de compreender, de aprofundar nesses ensinos? A verdade é que muitas vezes os apelos da vida transitória, da materialidade, falam mais alto. E a gente dedica muita atenção às vezes às coisas do mundo e se esquece de dedicar um pouco de atenção àquilo que representa o ensino do Evangelho. Por isso, o primeiro elemento, para que a gente possa compreender o Evangelho, para que a gente possa se aprofundar nele, é a gente separar um tempo, a gente separar um momento da nossa vida, uma, um dia da semana ou dois, em que a gente se dedique realmente a isso. Porque a primeira coisa necessária para que a gente compreenda algo é a atenção. E não nos iludamos, tudo aquilo no qual a gente coloca a nossa atenção, a gente começa a compreender mais profundamente, a gente consegue desvendar os meandros, a gente se torna às vezes até um expert naquele assunto quando a gente dedica mais tempo. Em qualquer coisa da vida, até nos problemas. Né? Às vezes tem pessoas que concentram a sua atenção na crítica, no pessimismo e se tornam especialistas nesse aspecto. E tudo na vida, tudo que a gente dedica atenção, tudo que a gente dedica foco, de fato, vai se construindo e a gente vai se aprofundando naquele conteúdo. Então, o primeiro ponto para a gente compreender o Evangelho é a gente dedicar atenção, dedicar energia, dedicar tempo para a gente poder compreender as palavras de Jesus. Mas existem dois elementos que também são importantes. O segundo é a confiança. Além da atenção, a gente precisa também de ter confiança. Porque quando a gente se aproxima do Evangelho, muitas vezes o ensino do Cristo choca a nossa razão. Porque ele pede para desculpar incessantemente, para amar os adversários, para ajudar os caluniadores, para a gente fazer sem esperar a retribuição. E às vezes isso choca. Ainda que a gente coloque isso de uma maneira superficial, né, da boca para fora, não, está certo, é isso mesmo que a gente tem que fazer, no, no fundo, a gente sente o baque dessa proposta, porque ela não é simples, ela não é nem sempre a gente consegue entender o porquê daquilo. Por isso é preciso confiança que aquilo que o Cristo está nos colocando, de fato vai nos levar a um patamar mais elevado de felicidade real. Não a alegria transitória, que começa hoje, brilha hoje para amanhã, no jogar em despenhadeiros de tristeza, de culpa, de remorso, né? alegria real mesmo, com a felicidade real, mas é preciso confiança. Então, esses dois elementos, né? atenção e confiança. Mas tem um terceiro, que é o coração aberto. A gente, ao se aproximar do Cristo, ao se aproximar do texto, a gente trazer o coração aberto, trazer o coração livre das preconcepções do mundo. E sempre que eu reflito sobre essa questão do coração aberto, eu me lembro de uma lenda judaica que é muito curioso, porque os judeus eles têm uma tradição de estudar os textos há milênios, e, e é uma tradição muito forte. É, a criança com 11, 12 anos, dentro das culturas mais tradicionais, dentro do judaísmo, porque o judaísmo não é, não é algo homogêneo, como a gente pensa, é né? igual falar do cristianismo, o Cristianismo ele é um grande movimento, mas dentro do cristianismo existem Diferentes seitas, diferentes denominações, a mesma coisa acontece dentro do judaísmo, mas dentro daquelas correntes mais tradicionais, o rapazinho ali com 11, 12 anos ele já tem que conhecer praticamente de cor a Torá, que são aqueles primeiros cinco livros do, do, da primeira revelação. Então eles têm uma tradição de concentrar atenção, de concentrar confiança nesse aspecto né, da leitura, e eles chegam a analisar coisas que são impressionantes. Nessa lenda judaica, um sábio que estava analisando, que estava estudando o texto da primeira revelação, ele faz uma pergunta que talvez nenhum de nós faríamos. Porque o alfabeto hebraico, ele começa com Aleph, Beit, Gimel, Dalet. E o Aleph, entre aspas, né, não é uma letra pronunciada, ela não tem som, mas é a primeira letra do alfabeto hebraico, se assemelha em posição a como se fosse a primeira letra do nosso alfabeto o A. E ao ler a primeira revelação lá o livro do Gênesis, esse sábio se deparou com uma coisa que para ele foi curiosa, porque a primeira palavra que aparece na primeira revelação lá no livro do Gênesis é Bereshit e é Bereshit bara Elohim que significa no princípio na origem Deus moldou, formou o céu e a terra. E esse Bereshit começa com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto. E aí, ao observar esse fato, esse sábio se fez uma pergunta que eu acho que nenhum de nós faria, que é, por que se o alfabeto divino é aquele escolhido pelo Criador para expressar a sua lei, por que, que a Torá, por que, que a lei, por que, que a orientação, não começa com a primeira letra, com o Aleph? Começa com bait. Acho que a gente nunca pensaria em fazer uma pergunta dessa, né? Talvez a gente considerasse isso irrelevante. Mas olha só que interessante. Refletindo sobre isso, ele chegou a uma conclusão que é a primeira letra de quem se aproxima do texto não está no texto, mas no coração de quem lê. E isso é muito bonito porque a nossa intenção o nosso coração aberto ao nos aproximar do texto do Evangelho, sem a gente trazer sabe, aquelas preconcepções, interpretações às vezes equivocadas do mundo, julgamentos prévios, mas trazer o coração aberto faz com que a gente compreenda mais profundamente o texto. Então, eu sempre me lembro dessa lenda, porque fala sobre isso. Né? A primeira letra, o direcionador, para que a gente possa compreender o texto, está primeiramente no coração de quem lê. No hebraico isso tem um sentido até mais profundo, porque gramaticalmente a posição das letras aí influencia bastante a interpretação, mas vale como sentido para que a gente possa entender isso. Então, para compreender o Evangelho, nós precisamos, primeiro, de atenção, tempo e energia. Segundo, a gente precisa de confiança, entender que realmente aquilo é um roteiro adequado para as nossas vidas e depois um coração aberto para que a mensagem fale mais alto ao nosso coração, e não que os burburinhos, que os ruídos do mundo acabem complicando a mensagem. Se a gente fizer isso, a gente começa, de fato, a ter essa capacidade de entender o Evangelho, e é muito importante isso, porque o Evangelho é o roteiro para a nossa felicidade real. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43, e nos traz o seguinte texto. Por qual razão não entendeis a minha fala? Porque não podeis ouvir a minha palavra. E emana em o seu comentário diante do Senhor. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos, emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia, que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamados do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!